0: Hola a todos, bienvenidos al espacio de hoy, la vida práctica del yo soy. Mi nombre es Nereida Rey y hoy la clase ha sido pregrabada. Bienvenidos todos a este espacio, la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por conectarse a esta clase. Y vamos a iniciar hoy con una breve visualización de un decreto que está en el ceremonial volumen 1 y ustedes lo podrán encontrar en la página 195, es el decreto 11.17 y habla acerca de los rezagados. Así que les pido a todos que suavemente cierren sus ojos y respiren tranquila y serenamente. Pongan su atención en la llama triple dentro de sus corazones. Y en esa llama triple sientan su balance, sientan su serenidad, sientan su poder de concentración. Y me siguen mentalmente en este decreto. Que se llama para transmutar las creaciones de los rezagados Amada presencia de Dios, yo soy en mí Y amada poderosa astrea cierren en su círculo cósmico y espada de llama azul Como de mil soles A través de alrededor de todos los rezagados en la tierra Sobre la tierra y su atmósfera Transmuten todo lo que no sea de la luz en a través de alrededor de todas las creaciones astrales y psíquicas causadas por los rezagados y de todos aquellos que alguna vez hayan influenciado reemplacen todo esto con la llama triple cósmica en el pleno poder del 3 veces 3 visualizamos cómo este círculo cósmico y espada de llama azul envuelve todos en la tierra purificando purificando toda la tierra toda la atmósfera de todas estas creaciones de centurias y ahora ponemos nuestra atención en los amados maestros ascendidos Kuthumi y el Moria sentimos su vertida de radiación y de amor y en especial nos preparamos para recibir sus enseñanzas les damos gracias a estos maestros por su compañía por su radiación y por toda su asistencia en nuestra evolución espiritual y ahora regresamos en conciencia al lugar en donde estamos Suave y tranquilamente, vamos a abrir nuestros ojos. Y estamos aquí nuevamente. <ríe> Ahora sí, para entrar en materia, vamos a comenzar esta vez con el maestro Senio Kuzumi en este bello libro, Diario del Puente a la Libertad, Kuzumi, Lanto y Confucio. Y estamos aquí en la página. Estamos, en, Esto es la primera parte, Maestro Kutumi En la página 63 Y se llama nada más y nada menos que Pastores de la Raza Aquí está 23 de junio de 1954 y voy a ir leyendo porque esto tiene bastante eh, material eh, de, de detalles que nos pueden ayudar a entender por qué nosotros estamos recibiendo esta enseñanza recordemos que el amado Mastro Kuzumi es actualmente el instructor mundial de todos nosotros <ríe> el que prepara los planes y todo eso de estudio para todos y cada uno de nosotros en, que estamos evolucionando ahorita en la Tierra. Así que vamos a escuchar sus palabras directamente aquí en la página 63. Miren, dice, ustedes son los pastores de la raza. Ustedes han sido escogidos por el gran señor Maitreya, porque hay en sus cuerpos causales cierta riqueza y experiencias y momentos de servicio se les está dando una oportunidad para recibir una comprensión mayor de la ley a través de la cual podrán hacer sus mentes y cuerpos más útiles para llevar, llevar las palabras, la radiación y las obras de los maestros al resto de la humanidad. Y eso un poquito nos indica por qué nosotros estamos recibiendo también estas enseñanzas. Muchas veces no es para que nosotros nos quedemos con ella, sino que para que nosotros las podamos compartir. Sigue diciendo, la escogencia de estas corrientes de vida que habrán de recibir una bendición más que ordinaria, depende de la riqueza del bien acumulado en su cuerpo causal. Nunca se comete error alguno cuando se invita a un individuo a comparecer ante los maestros ascendidos y se le invita a participar de su alimento espiritual. Dice, nunca se comete un error y esto quizás hay que evaluarlo uno mismo dentro de la conciencia, dentro del corazón en ese momento de silencio donde está uno con uno mismo <risa> eh, si uno recibe en su corazón pues este deseo de compartir las enseñanzas por lo, por lo general cuando uno empieza a leer esto uno tiene como un entusiasmo adicional de hablarle a las personas ya que uno muchas veces ve que, que, que las personas alrededor de uno pues cometen equivocaciones. Uno dice, ay, pero ¿cómo le iría de bien si tuviera pues las enseñanzas en sus manos? Y si uno tiene pues esa, ese entusiasmo, esas ganas de compartir la enseñanza, pues uno es uno de estos. Y dice aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi, no se comete error alguno cuando se le invita a un individuo a comparecer ante los maestros ascendidos, y se le invita a participar de su alimento espiritual. O sea, que si yo estoy recibiendo este alimento espiritual, nunca es un error, no es una casualidad, no es un albur, eh, no fue que, que yo me colé. Aquí en Panamá le decimos a la gente que se cola. <ríe> es la gente que ahí se está haciendo una fila y entonces... No le, no le corresponde estar ahí a una persona, pero se introduce de todas maneras en el lugar o, o en la fila, o, o se pone de primero y cosas así, esa es la gente que se cola aquí en Panamá en la, en la enseñanza de los maestros asedidos no hay ningún colado todas las que los recibimos todas las que tenemos la oportunidad de bañarnos en esta bella enseñanza, pues es algo premeditado <risa> Y miren qué sigue diciendo aquí el maestro Sendio Kuzumi ahora acerca de la escogencia del manú. Miren, el manú de cada raza escoge para el primer impulso inicial de encarnación en dicha raza raíz las corrientes cuyos cuerpos causales son más ricos en las cuales en las cualidades requeridas en particular que serían necesarias para construir la base de mérito en el mundo de la forma. A estos individuos se les hace la primera invitación a participar de la gloriosa obra de pion, pionerismo y quienes tienen menos almacenado del momento un desarrollado fuerza, capacidades y poderes para servir a esa era en particular. Vendrán después a disfrutar de los frutos y la cosecha plantada por los valientes, por los gozados y por los fuertes pioneros espirituales. Ya sabemos que... Esta, esta enseñanza Al igual que la nueva edad dorada eh, Del Maestro Ascendido San germain Están entrando eh, Y est estamos pues en el comienzo De esta nueva era Y también en el comienzo de El anclaje de esta enseñanza Entonces eh, Es importante reconocer que los que estamos encarnados en este momento, además que recibimos las enseñanzas, pues tenemos un ímpetu adicional, digamos que tenemos una preparación adicional dentro de nuestros cuerpos causales que nos, por lo, por lo que nos han convocado aquí en esta encarnación y que, pues, por así decirlo, pudiéramos tener un poco más de fuerza que otras personas que no son líderes, sino que al final van a pasar a través del puente ya cuando está construido. No es lo mismo aquellos que construyen el puente que aquellos que solamente lo utilizan al final, sin siquiera saber quién lo construyó. Bueno, eh, nosotros todos estamos invitados a ser constructores de este puente, constructores de, esta, eh, de, esta, de este primer impulso que va a llevar pues esta enseñanza y todo este conocimiento espiritual a las masas, que en algún momento todo el mundo tendrá para todos, será tan natural que la presencia de yo soy está en el corazón, será tan natural que nuestra meta es la ascensión, será tan natural el uso del fuego sagrado, pero porque van a haber unos individuos que al principio lo van a anclar, Primero en su conciencia y luego a compartirlo. Y miren qué sigue diciendo acerca del instructor mundial, aquí el maestro Sénico Dice, cada dos mil años en nuestra actividad como representantes del segundo rayo es responsabilidad del actual instructor mundial la de considerar los patrones que proveen la oportunidad para el progreso evolucionario del planeta y su <coughs> perdón perdón, del planeta y su gente. El instructor mundial comisiona a su asistente la consideración y desarrollo de toda corriente de vida que pertenece a esta evolución. O sea que todo el mundo, todos, nadie se queda por fuera, todo el mundo eh, es, se le toma en consideración. De por sí, esto no es una tarea pequeña, claro, porque cada quien, se dice que cada quien es un mundo. O Entonces, sea, cada quien tiene una manera diferente de ver las cosas, una manera diferente de captarlas, una manera diferente de ser atraídos. O sea, es bastante complejo, dice el maestro. De, de por sí, esto no es una tarea pequeña. El tipo de religión... Y el tipo de culto que se desarrollará y exteriorizará en esta era será determinado totalmente por la capacidad de las almas que pertenecen a la evolución de asimilar, digerir y utilizar por sí mismas y por otros los regalos preparados para alimentar su identidad espiritual. Bueno, esto quiere decir que viéndonos a nosotros... <ríe> Se nos desarrolla una religión, una forma de enseñanza exclusiva, exclusivamente diseñada para nosotros, para que nosotros lo podamos captar, para que nosotros podamos sumergirnos y, y comprender las leyes. Y sigue diciendo, al tiempo que la gran rueda cósmica se prepara para moverse cada dos mil años, Completando una evolución cada 14.000 años, el instructor mundial comienza a estudiar el plan divino para el ciclo de 2.000 años en cuestión, y en cooperación con el Chohan, que habrá de ser el maestro presidente de este ciclo de 2.000 años, en este caso con el maestro ascendido San Germain, el instructor mundial desarrollará un sistema religioso, un sistema de culto ceremonial, un sistema de enseñanza y educación, que de la mejor manera puede acelerar el progreso de las unidades individuales y colectivas, o sea que este es un diseño espectacular porque toma en cuenta los individuos al igual que toma en cuenta la colectividad y yo no bueno no me imagino la preparación y toda la reverencia que se tiene para poder tomar en cuenta a cada individuo Ahora sabemos que ahora mismo tenemos dos instructores mundiales, el Maestro Ascendido Kuzumi y el Maestro Ascendido Jesús, Jesucristo Ascendido. Y uno puede imaginarse pues como ellos tienen que haberse sentado <risa> junto con el amado Maestro Ascendido San Germán a diseñar todo esto que está pasando ahora mismo y que hasta que esto llegue a nuestras conciencias y nosotros lo tomemos y nos enamoremos de ella, <risa> Y, y también las pongamos en práctica y comencemos a comprender, y más allá comencemos a compartir toda esta belleza que ha llegado a nuestras manos, diseñada especialmente para nosotros. Entonces, esto también me pone a pensar que, bueno, okay, ¿cómo, ¿cuál es entonces la respuesta que requiere toda esta enseñanza que ha traído hacia nosotros? Y eso está dentro de cada uno de nosotros. ¿Cuál va a ser mi respuesta? ¿Cuál va a ser mi reacción? ¿Cómo yo voy a crecer? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a hacer real en mi vida? Para que todo ese esfuerzo que se ha hecho desde, desde el gran instructor mundial hasta llegar hasta nosotros en un libro impreso con gente no ascendida, gente encarnada, porque se requiere pues esa, esa dupleta de acción entre, un, entre maestros ascendidos y seres no ascendidos, para que entonces esto llegue a la humanidad y se expanda. Entonces, uno puede decidir, oye, ¿cuál va a ser mi papel? ¿Cuál va a ser mi papel en esta historia? ¿Por qué esta enseñanza llegó a mi vida, llegó a mis manos? ¿Por qué yo estoy tan enamorado? Bueno, digamos que yo estoy enamorada, no sé ustedes pero por algo están conectándose a las clases, ¿por qué me siento como me siento? ¿Y cuál va a ser mi propósito dentro de esta acción, que es una acción de empuje mundial? ¿Y, y cuál va a ser tanto dentro de la instrucción como dentro del culto ceremonial? o sea ¿Cómo, cómo me voy a involucrar? Y miren, Sigue diciendo, eh, la gran rueda cósmica ha girado muchas pero muchas veces y al completar cada ciclo de 14.000 años se pretendía que un nuevo grupo de almas hubiera logrado la madurez divina, debería tomar aproximadamente 14.000 años desde el momento que su primera encarnación para que un alma lograse la maestría divina sobre el planeta Tierra. Bueno, esto fue lo que pasó. Supuestamente, todas las almas, el curso de inicio hasta la graduación, que es la ascensión, tomaba 14.000 años. Una, uh, eh, con periodos de 2.000 años de cada uno de los siete rayos, ¿no? Eso era, así era el curso antes. Pero entonces eh, sucedió que, que, bueno, algunos nos empezamos a quedar, no pasamos el curso y miren lo que pasó. El alma es expuesta cada 2.000 años a la radiación del rayo predominante, comenzando por el primer rayo actualmente presidido por el macho El Moria, luego el segundo rayo del cual actualmente yo soy el representante, del macho Senyokuzumi, Luego el tercer rayo, bajo la dirección del amado veneciano. Luego el cuarto rayo, que está bajo la dirección del amado maestro ascendido Serapis Bay, Luego el quinto rayo, que está bajo la dirección de Hilarion. De ahí el sexto rayo, bajo la dirección del maestro Jesús. Y finalmente el séptimo rayo, bajo la dirección de Saint Germain. Eh... Bueno, aquí en realidad el Chohan del segundo rayo no es el maestro ascendido Kutumi, sino el maestro ascendido Lanto. Así que, bueno, ahora es... Mmm, bueno, no sé. <risa> Bueno, aquí está que, que es el Maestro Ascendido Kusumi el que está diciendo estas palabras, pero bueno. Eh, igual todos son uno, así que vamos a seguir. Cargos en rotación. No, espérense. Aquí está. Vamos a seguir con esta parte que dice, promoción del séptimo rayo. Cuando el amado señor Maestrella comenzó a diseñar la nueva religión mundial, junto con el amado Saint Germain, tuvieron que tomar en consideración primero el fiat cósmico del Eterno, que exigía que el planeta Tierra y su gente emitieran más luz de acuerdo a lo requerido por la ley cósmica. De lo contrario, la, la Tierra sería disuelta. También tuvieron que tomar en consideración la capacidad de los 10 millardos de almas que pertenecen a las evoluciones para recibir, comprender y aplicar la instrucción impartida. Esta tarea no era fácil debido a que debería establecerse el clímax del ciclo de 14.000 años en el cual toda corriente de vida ya estaría desarrollada el estatus de Cristo bajo el sexto rayo. Todo hombre, mujer y niño, de por sí bajo la radiación del sexto rayo durante 2.000 años, Deberían convertirse en maestros similares al amado Jesús. Luego, al entrar en acción el séptimo rayo con el servicio ordenado y darse inicio a las actividades ceremoniales, toda evolución estaría lista para participar en la gloriosa cooperación entre la vuelta angélica visible, los hombres y mujeres amantes de Dios y el reino elemental. Pueden ustedes ver tan cortos, eh, ver qué tan cortos hasta los pastores están en esta preparación y sin embargo solo contamos con unos pocos años para al menos elevar los pastores al punto en que la instrucción del nuevo día las actividades ceremoniales del maestro San Dios Saint Germain puedan ser anclados a través de sus pastores y luego traídas inteligentemente por ellos a la humanidad en estas circunstancias tenemos la fortuna de contar con hombres y mujeres que estén dispuestos, siquiera, a escucharnos. Entonces, aquí voy a echar un poquito para atrás, que era lo que yo quería hacer. Eh, sí, cargos en rotación. Claro está que los actuales shohanes no han ocupado esos cargos desde el principio de los tiempos. En el principio, durante el primerísimo descenso de la humanidad de la Tierra, los siete grandes arcángeles ocuparon los cargos de los siete chohanes. Luego, a medida que corrientes de vida iban evolucionando, fueron ocupando dichos cargos, dejando a los arcángeles en libertad para trabajar en los ámbitos superiores. El plan divino es que el ciclo de 14.000 años, a medida que la rueda gira, es necesario para alimentar los siete centros espirituales de cada conciencia, así como también los siete vehículos para al final del ciclo de 14.000 años hacer el hombre un príncipe divinamente dignificado similar a los maestros Jesús y Saint Germain. Sin embargo, en vista de que la humanidad ha vivido y habitado en la tierra durante millones de años, ustedes verán entonces cuán atrasados estamos en el progreso de todo esquema evolucionario. Hemos llegado una vez más al giro de la rueda cósmica. La sexta dispensación del Maestro Jesús ha terminado y la apertura de la vertida del séptimo rayo ha comenzado. Me gustaría darles el aspecto que la actividad del segundo rayo está relacionada con la promoción de este, de este servicio del séptimo rayo. Entonces, esto un poco para recordar, pues que estamos un poquito atrasaditos. Y que el hecho de que nosotros, pues, nos interesemos en la radiación de los maestros, nos interesemos en comprender las leyes, en sumergirnos en las enseñanzas, no es algo menor, no es algo menor. Ya que nosotros podemos ver que dentro de la realidad que está en el mundo de la forma hay muy, tantos estratos y estratos, estratos de eh, niveles de conciencia tanto así que todavía eh, se dan dentro de, dentro de la realidad de nuestras ciudades, de nuestros países inclusive eh, apariencias de violencia, apariencias de criminalidad que sería el estrato más bajo, más bajo de vibración eh, y que hay múltiples problemas que uno puede ver que están inmersos pues en la, en la conciencia de la humanidad y que se están reflejando todavía como realidades vivientes. Entonces, no es menor que nosotros eh, querramos eh, leer estos libros, que nosotros querramos hacer estos decretos, que nosotros seamos inspirados en llevar a cabo pues, un servicio en visualizar, en invocar a los maestros, en hacer respiraciones rítmicas, en, digamos, conectarnos inclusive a los servicios de transmisión de la llama. No es algo menor. Entonces, un poquito no claudiquemos, no claudiquemos porque eh, a, no, nuestro granito de arena, siempre y cuando sea sincero, está haciendo que esta enseñanza pues se cuaje cada vez más dentro de la conciencia de la humanidad, al momento que yo la hago mía, al momento que yo eh, me empeño por comprenderla, me empeño por aplicarla, hacerla realidad en mi vida. Y miren lo que dice aquí, eh, dentro de un par de páginas, que es la página 68, que habla de la razón de ser. <risa> y bueno, eh, y no nos pongamos nerviosos ahora porque eh, esta enseñanza es fuerte, porque estamos atrasados un poco, más bien pongamos nuestra atención en toda la belleza que hay por realizar. Y miren, ustedes son hombres y mujeres que por una razón u otra se han alejado de la mentalidad de la masa. O sea, todos los que estamos conectados o que nos en, estamos buscando la espiritualidad, estamos eh, practicando, estamos sumergiéndonos quizás en estas enseñanzas o estamos buscando una enseñanza que nos llene espiritualmente, somos hombres y mujeres que pues ya no estamos conectados a lo que la mayoría de la gente está conectada al día a día. Hemos decidido desconectarnos de esa masa que tiene un ritmo, que tiene una velocidad, que tiene una mentalidad, que tiene una forma de pensar y sentir. Entonces, yo los conozco muy bien. Al contemplar la actividad sanadora en la que ustedes participaron hoy, bueno, esto ya está hablando de, de una cosa aquí. Eh, voy a saltármela un poquito. Eh, dice Yo estaba repasando la asociación Que he tenido con cada uno de ustedes A lo largo de centurias O sea, él está hablándole al público Que en ese momento se le está descargando Estas palabras Y nos dice Y bueno, podemos incluirnos ahí a nosotros también Porque ahora se nos está descargando a nosotros eh, A través de este libro eh, Y dice Que él ha tenido contacto con nosotros A lo largo de muchas centurias y al encontrarme en esto, contemplé los diversos motivos que colocaron por primera vez sus pies en el sendero espiritual. No solo en esta vida, buscando ustedes la libertad espiritual, ya que han estado en el sendero durante mucho tiempo cada uno de ustedes, o sea que llevamos rato en esto, quizás varias encarnaciones. En esta encarnación volvieron a escoger levantarse, Descartar finalmente su estado infantil, encarar su Dios y reclamar su razón de ser. ¿Por qué estoy aquí? Oh Dios, ¿por qué nací? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi razón de ser? Eh, toda, esa, toda esa cosa que a veces da vueltas pues, en el interior de, de los buscadores, pues... Es una semilla que tiene que ser plantada, tiene que ser alimentada. Y dice el maestro, pues esta no es la primera vez que nos pasa y otra vez nos hemos levantado. Hemos escogido levantarnos. Esta es una magnífica iniciación y logro. Saben que no hay ángel, maestro, deba ni elemental que pudiera presumir de solicitar el uso de la vida ¿O el sostenimiento de la vida a través de su individualización sin conocer primero su razón de ser? <risa> Cada uno de tales seres utiliza toda la vida que Dios le ha dado para realizar esa razón y propósito. Tal cual nuestros hermanos han dicho a la, primer, a la humanidad, le encanta utilizar la vida, pero ustedes deben aprender a reverenciar y amar la vida misma. Y bueno, quizás eso es algo que nos ha mantenido pues en la, en la rueda del samsara, eh, de encarnación, <ríe> muerte, reencarnación, eh, nacimiento, muerte, reencarnación, el hecho de utilizar la vida porque sí, que pasen los días y uno entra quizás en rutinas, eh, uno va en la búsqueda del placer, en la búsqueda de la aparente felicidad externa y muchas veces pues uno no se... Toma el tiempo y que oye, pero entonces, ¿cuál es mi razón de ser? Pues esto, nosotros, digamos que los seres que estamos encarnados ahorita mismo y estamos aprendiendo un proceso de aprendizaje, somos, eh, pues, nos encanta hacer eso y, y andar por la vida, pues, sin saber realmente cuál es nuestra razón. Por eso es que al final nos dice, deben aprender a reverenciar y amar la vida misma. Todo esto pensando también en toda esta descarga de enseñanza y radiación eh, que ahora mismo pues, se nos está brindando. ¿Cuál es mi razón de ser dentro de esta descarga, de, dentro de este puente que se está creando y que todos somos parte en estos momentos? Y bueno, ahora voy a ir a este libro, la, la Caravana Espiritual del Macho Ascendido, El Moria, ya que estamos en nuestro ciclo de El Moria y Kuzumi. Así que esto está en la página 82. Y es de octubre de 1953. En antes está, eh, digo, hace un momento que en antes estábamos en 1954 hablando de los pastores de la raza. Y esta se llama Luz en el Sendero. Y miren, voy a ir este, a leer todo antes de entrar en el inventario espiritual. Eh, ya que esta es bastante información, es pues, mucha información que necesitamos pues escuchar. Saludos, dice la mamá Maestra Sendy de Moria. De tiempo en tiempo se me requiere presentar a la remembranza de los chelas y de las benditas corrientes de vida que voluntariamente escogieron levantar, per, perdón, llevar las anclas que ataban sus respectivas naves a la seguridad relativa de la costa escogida en el viaje de la vida, el propósito que nosotros servimos, la causa que hemos promulgado, y, al fin, y el fin al que hemos dedicado el flujo continuo de nuestra energía, atención y vida. Y esto es un poco conectado a lo que nos decía el Maestro Ascendido Consumí en el otro libro. Que bueno, nosotros hemos decidido salir de esa, eh, ese puerto seguro en el cual, ¿sabes que Ya yo, yo conozco, eh, lo conozco, ya me estoy relacionado con eso, eh, que eso puede ser quizás la seguridad de una relación, religión este, cómoda, puede ser eso, de conocimientos que quizás no son 100% eh, digamos que reales, pero que eh, son admitidos por la masa y cuestiones así, digamos que esa es la seguridad del puerto. Y nosotros, los que nos embarcamos, en el conocimiento de estas enseñanzas, pues hemos decidido sacar el ancla y, su, y llevar nuestra nave o nuestro barco de, de, la, de nuestra conciencia hacia aguas más profundas. Entonces, dice, el esfuerzo por romper el silencio natural que se ha tejido de las propias energías de la conciencia humana y que en la actualidad ensordece la voz de la presencia y del consejo de los dioses tuvo el propósito exclusivo de alcanzar las conciencias externas de los individuos que han profesado un interés fuera de lo común para liberar la vida. O sea, el hecho de que ellos rompieran ese silencio, de que hicieran ese esfuerzo era para alcanzar a aquellas personas que eh, estuvieran interesadas. Tú sabes que yo quiero, yo quiero, quiero liberar la vida. Entonces, por cuenta de esta profesión de interés, dijeron, yo estoy interesado. <risa> Nosotros hemos tenido razón suficiente para solicitar la descarga de una dispensación mediante la ley, mediante la cual la ley cósmica nos permitiera invertir nuestras energías en comunicación con diversos individuos que, de estar así de inspirados e interesados, podrían ayudarnos a difundir la palabra y a llevar la luz. A un número mayor de individuos autoconscientes en este momento. O sea que todo esto es una dispensación. El hecho que nosotros estemos conectados, que tengamos los libros, que podamos invocar a un maestro ascendido y sentir su radiación, que podamos conectarnos y conversar y escuchar acerca de estas enseñanzas, todo esto es una dispensación que tiene... Un presupuesto cósmico, esto no es gratuito. Entonces, y conlleva un esfuerzo adicional por parte de los maestros que están pues realizando todo esto. Dice todos eh, nuestras energías en comunicación con diversos individuos que de estar así inspirados e interesados podrían ayudarnos a difundir las palabras. Entonces, también los maestros ascendidos están haciendo este puente para que más y más personas también eh, sean inspirados para compartir estas palabras. No es menor si alguno de ustedes tiene en su corazón esa, esa inspiración, ese deseo, ¿sabes qué? De compartir, como dije al principio, de compartir lo que ustedes están viviendo, lo que ustedes están aprendiendo, eso no es menor. Y dice el Maestro Ascendido el Moria, pues nosotros estamos vertiendo luz en el sendero precisamente para que surjan personas que quieran también eh, compartir esta enseñanza. Dice, todos nuestros planes de signos, esperanzas y sugerencias giran alrededor de este único esfuerzo, liberar la vida mediante la incorporación de las energías individuales de chelas encarnados quienes sabiendo plenamente lo que nosotros estamos haciendo, escogen cooperar con este servicio y ayudarnos a abrirla toda la puerta posible para aumentar el volumen de radiación e instrucción que está preparado y listo para ser distribuido. ¡Wow! Esto es fuerte. O sea que imagínense una galera, <ríe> una galera lista de energía, de radiación e instrucción que ya está lista, lo único que requiere es que personas, cada vez más personas se conecten para que esa radiación y esa instrucción se vaya eh, propagando por todo el planeta. ¡Qué belleza! Y bueno, ahora sí, bueno, vamos a terminar con esta parte que es el inventario espiritual. Y escuchamos una vez más al ah, Maestro San Joel Moria como nos dice Tal como lo fuera en los días de Camelot, cada quien de por sí dedicado y sincero ve lo correcto según los momentos naturales de los siglos de experiencia de vida. No cabe duda que es sencilla la medida mediante la cual cada individuo puede evaluar por cuenta propia la eficiencia de tal servicio en cualquier momento o en retrospectiva, el día que sea. Habría que preguntarse todos los días, Cuánto de la vida, aquí viene el inventario, cuánto de la vida fuera de mí mismo he beneficiado al incrementar la reserva de la sabiduría de la humanidad, ya sea en la preparación de nuestros mundos para distribución mediante aplicaciones conscientes o por cortesía doméstica, amabilidad y consideración u ofreciendo una mano de ayuda. Tremendo inventario este. Primero. ¿Cómo me he estado preparando yo? En conciencia. Eh, dice. Para incrementar la reserva de la sabiduría de la humanidad. ¿Cómo me estoy preparando? Eh, ¿Cómo por cortesía doméstica? Quiere decir. ¿Cómo yo estoy actuando con las personas con las que yo convivo con las que llegan a mi esfera de influencia como yo estoy, estoy siendo amable estoy siendo considerado estoy ofreciendo una mano en ayuda aquí y allá wow tremendo inventario este dice cuando los chelas pueden ver adelante hacia la meta y se esfuerzan por sublimar sus propias energías y, en, y las enjaezan para un empeño tan eficaz como lo permitan su momento desarrollado al fin de preparar para nosotros un instrumento armonioso, equilibrado, plegable y eficiente, es entonces que nosotros podemos realmente proceder. O sea que no es menor tampoco nuestras aplicaciones, nuestros momentos de meditación, de aquietamiento, nuestros momentos en los cuales estamos haciendo nuestros decretos, nuestras aplicaciones diarias, si estamos haciendo respiraciones rítmicas, si estamos eh, practicando algún proceso de purificación que nos ofrecen los maestros, eh, que estoy eh, también practicando eh, alguno, al, algún ejercicio de esas todas esas herramientas maravillosas que nos dan los maestros ascendidos círculo cósmico y espada de llama azul de, de la amada poderosa estrella, por ejemplo, que fue el que hicimos al inicio, eh, el cetro del poderoso Arturus, todas esas cosas que yo estoy practicando me están convirtiendo en un mejor instrumento <ríe> y no son menores. Son eh, parte de esa preparación que nos va a hacer eh, que en el momento en que seamos llamados, nuestro servicio sea más eficiente. Porque si yo estoy distraído, si yo estoy quizás cansado, si estoy, pues, eh, que, que no sé decretar porque no he practicado, pues va a ser un poco más difícil. Va a ser un poco más difícil que ese instrumento que no está preparado pueda dar un servicio que funcione. Entonces, sigue diciendo el maestro, ciertas exigencias que se elevan desde el corazón de los hombres nos abren las puertas para poner en movimiento las actividades que resultarán en una bendición y en una vertida específica. Es así como pueden beneficiarse tanto a la raza como a los shelas escogidos y entrenados para servicio futuro. Cuando la presión de las energías de un número mayor de personas conformen los teatros de sus experiencias. Conformen los teatros de sus experiencias. Y bueno, aquí uniendo pues al final eh, las enseñanzas tanto del Maestro Ascendido Kusumi como del Maestro Ascendido El Moria podemos ver eh, ese llamado. Estamos siendo llamados, claro que sí. Y bueno... Queda en parte de la libertad y del deseo del corazón de cada uno de nosotros, pues, responder el llamado. ¿Cómo respondemos el llamado? Respondemos el llamado preparándonos. A lo mejor todavía no lo tengo muy claro. Ay, que voy a dar una clase. Ay, que voy a abrir un grupo. Tengo el deseo del corazón, pero no sé cómo hacerlo, pues... Comenzamos preparándonos, como nos dice el Maestro Sendido El Moria, en nuestro diario vivir, nuestras aplicaciones, eh, nuestras introspecciones, nuestras eh, prácticas de cómo yo puedo llevar estos maravillosos libros, todos estos libros, a una realidad que sea parte de mi vida diaria. Cómo yo hago eso, cómo sigo las inspiraciones de mi corazón, Cómo cada vez más eh, me concentro en hacer ese silencio que me va a permitir escuchar la voz del corazón. Todas esas cosas nos preparan para un bien que es mayor y, y, y tan grande que a veces la conciencia de uno no lo puede captar. Porque es algo que se sale pues, de lo que nosotros podamos haber experimentado o podamos haber visto en nuestra encarnación. Entonces, eh, es bueno que no tengamos miedo y que en lugar de tener miedo de que ay, pero no voy a estar listo o no voy a poder con esto, este, este servicio o esta cosa, ay, que me da miedo ser instructor. En vez de irnos por eso, pues centrémonos en nuestra preparación para escuchar el llamado y para un poquito ser inspirados en cuál va a ser nuestro lugar en toda esta propagación de esta bella enseñanza, en toda esta construcción de este puente maravilloso que lo que tiene son bendiciones, no solo para nosotros sino para toda la humanidad y cómo nosotros podemos entonces dar nuestro granito de arena en ese esfuerzo que están haciendo los Maestros Ascendidos. que dice aquí el Maestro Ascendido de Moria? Ese es... Esa es la razón de por qué ellos están haciendo esto, dice, eh, mmm, nuestros planes, todos nuestros planes, o sea, todo lo que ellos están planeando, todos los designios de ellos, todas sus esperanzas, todas las sugerencias giran alrededor de ese único esfuerzo que es liberar la vida mediante la incorporación de las energías individuales de cada chelar carnado quienes sabiendo plenamente lo que nosotros estamos haciendo, escogen cooperar con este servicio. Es que personas, que cada vez más personas preparadas, porque aquí habla de chelas. <ríe> y el chelas aquel que ya se involucró con el maestro, ya escuchó, pues, ya no escuchó, ya captó el cómo es su plan y quiere hacer lo posible por hacer ese plan una realidad. Dice... Para esas personas que se levantan, que dejan el puerto seguro, que se salen del devenir de, de las masas, del ir y venir de las masas, dice, para, para ellos y que, y que dicen, yo hoy, yo voy a cooperar en esto. Para esas personas, dice el maestro ascendido de Moria, que ellos están trabajando. Y están haciendo todos sus esfuerzos para que al final ese volumen de radiación e instrucción que ya está lista para ser descargada, pues se dé. Se abra la compuerta así. <risa> así que bueno, ahora eh, me voy a despedir. Vamos a hacer, le voy a pedir que suave y tranquilamente cierren sus ojos nuevamente para que eh, cerremos la clase una vez más entrando a esa cámara secreta de nuestro corazón que está allí para que nosotros la cedamos en todo momento que ese silencio del corazón y esa sabiduría que está dentro de cada uno de nosotros nos guíe plenamente y visualizamos una vez más al Maestro Sendido El Moria y al Maestro Señor Cosume felices con una sonrisa grande ya que nosotros hemos puesto nuestra atención en estas enseñanzas que este amor crezca cada vez más y que se nos dé esta iluminación de saber ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Y cuál es ese servicio que nosotros podemos prestar a través de estas enseñanzas? Y agradecemos, agradecemos, agradecemos su radiación, su esfuerzo, su confianza En haber traído estas bellas enseñanzas a nosotros Y que a través de nosotros esta luz se expanda, se expanda Liberándolo todo de modo que toda la humanidad evolucione hacia su ascensión y hacia la ascensión de este planeta. Y ahora abrimos los ojos ya para despedirnos. Muchísimas, muchísimas gracias por conectarse a esta clase. Y bueno, ya el otro sábado sí nos vamos a ver de manera... Eh, en vivo, donde podamos chatear. Recuerden que con mucho gusto me pueden escribir cualquier pregunta acerca de esta clase a mi correo electrónico nereida con y arroba .com. y hasta la próxima. Muchísimas gracias y mil bendiciones.